0: Hlásí se séla, nebo také bohoslužba slova. Dobrý den. Pokoj vám. Tady jsou Markéta
1: a Petr Šanderovi.
0: Tak pěkně vítejte u nás na Husické faře v Kořimi.
1: V čase, kdy tento podcast předtáčíme, je už koliká den opravdu veliké vedru.
0: Věřte, že i jinak studené faře.
1: I když možná, až to budete poslouchat, už bude po vedrech. No, uvidíme.
0: Uvědomujeme si... Že žijeme v proměnách času.
1: Klima se mění, mění se náš svět i společnost.
0: V těchto proměnách chceme slyšet, co Bůh říká svému lidu.
1: To je také smysl tohoto našeho virtuálního setkání.
0: Zastavme se nyní v tiché modlitbě a pokusme se prostě spočinout v boží přítomnosti.
1: Pane, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
1: Pane, smiluj se. Modleme se.
0: Bože, ty nás všechny vedeš k sobě. Nauč nás milovat tě celým srdcem a blížního jako sebe sama. Ať poznáme pravou svobodu a radost skrze Krista, našeho pána. Amen.
1: Amen. Čtení z knihy Izajáš, kapitola 51, verše 1 až 6. Hospodin připomíná Izraeli jeho počátky aby ho učil důvěřovat své spáse na vzdorivší slabosti a dalším překážkám.
0: Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abrahama svého otce a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, již jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden. Jeho pustina jako zahrada hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Věnuj mi pozornost, můj lidé, můj národe, Naslouchej mi. Ode mne zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde. Všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem. Nebesa se rozplynou jako dým, a země zvedší jako roucho. Rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně. Má spravedlnost nestroskotá. Amen. Amen.
1: Modlíme se Žalm 138.
0: Davidovi. Celým srdcem ti vzdávám chválu. Přímo před bohy ti zpívám žalmy. Klaním se ti před tvým svatým chrámem. Tvému jménu vzdávám chválu. Za tvé milosedenství a za tvou věrnost svou řeč si vyvýšil nad každé jméno.
1: Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal si mé duši sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až uslyší, co jsi vyřkl.
0: Budou zpívat o hospodinových cestách, neboť sláva hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého. Z dálky pozná domýšlivce.
1: I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě spasí.
0: Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosedenství je věčné. Neopouštěj dílo svých rukou.
1: Amen. Amen. Čtení z listu a poštola Pavla Římanům, kapitoly 12. verše první až 8. Uslyšíme, jakým způsobem máme slavit Boha a jak máme každý svým osobitým darem sloužit v církvi.
0: Vybízím vás, bratři, pro boží milosedenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte víš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v se s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s
1: radostí. Amen. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Čtení evangelia podle Matouše, kapitoly 16, verše 13 až 20. Petr u Cezareje Filipovi vyznává Ježíše jako mesiáše.
0: Když Ježíš přišel do Končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učitníků, za koho lidé pokládají si na člověka. Oni řekli: Jední za na křtitele. Druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále zbuduj svou církev, a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. Tehdy nařídil učitníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Amen. Amen.
1: Počátky sestry a bratří. Starý zákon a evangelium dnes odkazují na tajemství počátků, v jakém smyslu. Abraham a Sára ve starém zákoně a pak v evangeliu Šimon Petr. V obou případech to také nějak souvisí se skálou. O skálách v Biblii, tedy hlavně ve starém zákoně, vím maličko své. Když si mi toto téma zadal pro dizertaci můj profesor starého zákona Vladimír Kubáč. Zadal mi téma a bohužel krátce na to umřel a já jsem nevěděl, co s tím, s tím tématem. Skála jako náboženský symbol. No ano, ale co o tom chcete napsat na aspoň 120 stran A4? Ale téma už nešlo změnit tak jsem se jí musel zabývat. A nakonec mě to přivedlo do velmi zajímavých oblastí myšlenkového světa starověkého orientu. Skála je opravdu zajímavá. Budí respekt, ale je mrtvá. Ovšem jenom pro nás. Pro starověkého člověka nikoli. Skála ta přetrvá věky. Proto má v sobě cosi božského, skání terén zároveň nabízí dobré útočiště. Tak Izajáš říká Izraelcům, co mají strach, že zaniknou. Často to tak bývá. A my se taky někdy toho bojíme. Říkám si, proč se vlastně bojíme toho, že zanikneme. Co to v nás vlastně je. Ale zpátky k té hlavní linii. Prorok říká, podívejte se na své začátky. Na starého a neplodného Abrahama ze Sáru. jste vlastně vůbec neměli být. Ani tenkrát, a podívejte, té. jenom si vzpomeňte, kdo způsobil, že neplodný pár na stará kolena přivedl na svět dítě. Jenom myslete na všechny ty předchozí generace mezi Abrahámem a vámi. Ale zpátky k tomu Abrahamovi a Sáře. Co z nich udělalo praotce a pramáti? Co předali svým potomkům? Vždyť z toho vlastně žijete i vy, i my. Cituji, I uvěřil Abraham Bohu a on mu to započítal jako spravedlnost. Genesis 15:6. Nebyli dokonalí, měli své chyby, ale o to nejde. Ale o to, co měli. Cituji opět. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Židům 11.8. A další citát. Také Sára věřila a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas. Židům 11.11. 11. V evangeliu máme taky skálu rybáře Šimona Petra. Stal se praotcem naší víry, nás všech, kdo vyznáváme Ježíše jako Mesiáše a božího syna. I když se třeba v řadě otázek nezhodneme, v tom základním, co vyznal Petr, to ano. Ale vezměme to pěkně po pořádku. Za hranicemi, když byli sami, se Ježíš učedníků zeptal, co si lidé myslí o synu člověka. Syn člověka. Tedy se jich vlastně ptal, co si lidé myslí nebo co povídají o mně. Syn člověka je dvojznačný výraz. Jednak je to prostě člověk, ale pak taky nebeská bytost, vládce věčného království svatých. Vis Daniel 7. Skoro si nelze ani představit větší významové rozpětí. Co může mít společného vládce, království, svatých a prostě člověk? Divili bychom se ale hodně. V tom tkví tajemství člověčenství jsme víc, než tušíme. Ale zase zpátky k textu. A jak to myslel Ježíš, toho syna člověka? E, můžeme si myslet, že tu první variantu. Co si o mně jako o člověku myslí a povídají lidé? A pak... Co si myslíte ví. Může to takhle znít dost sebestředně, ale nikoli nutně. Víra je vztah. A je důležité nejenom věřit, ale komu vlastně věříme? Komu jsme vůbec svěřili svůj život? A Petr to řekne za ostatní, za všechny. Petr zde mluví za ostatní. Ty jsi Mesiáš, syn Boží. No není to zase tak nic nového. Neslyšíme od Petra nějaké šokující překvapení. Ale do té doby to bylo jenom tak nějak ve vzduchu. Mysleli si to, ale nikdo to neřekl naplno. A Šimon Petr to vyslovil především a tak nějak oficiálně. Ta slova Mesiáš a Syn Boží mohou být také vykládána různě. Můžeme si za nimi představit různé Mesiáše. Když se podíváte na dějiny izraelského náboženství. I v tehdejší době tak najdete velmi pestrů z mesiášů. Král, kněz, bojovník, trpitel. Někdy i víc mesiášů. Nakonec každý král byl mesiáš. A to též vlastně platí o božím synům. Tedy syn boží původně označuje toho, kdo má blízko k bohu. A také každý král byl v tomto smyslu syn Boží. Mnohé tedy zůstává otevřené, ale to základní bylo řečeno. Ježíš představuje klíč k nebeskému světu. Nevíme třeba jak, nedokážeme to vysvětlit, ale víme, že tady tady máme hledat, abychom našli. Toho nám posílá samo nebe. Na této skále stojíme, to stačí. Blahoslavený si Šimone, synu, Jonášů, ty už víš, co je skutečné štěstí, Petře. Jak málo k tomu stačí. Proč je synem Jonášovým? Jiří Mrázek to ve svém komentáři pěkně vysvětluje. Farizeové chtěli po Ježíšovi znamení, ale, jak víme, nebude jim dáno jiné znamení než Jonášovo. Toto není vůbec důležité, ale přijde mi vtipné, jak se ten rebelující a uremcený Jonák co obrátil to strašné nivé, dostal na privilegované místo v Evangeliu. Ano, Jonášovo znamení. Šimona Petra to tuklo. Proto patří do společnosti s Jonášem. Už ví aspoň něco o Mesiášovi a o božích cestách. Bůh mu to ukázal. Stalo se to v něm, v Petrovi, uvnitř. Neduněl hrom, netřásla se země. Petr prostě šel s Ježíšem a za Ježíšem, a rozjasnilo se mu. Ježíš je ten klíč. Ježíš ve svém lidství, křehkém, zranitelném a smrtelném, je klíčem, cestou Boha k nám i naší k Bohu a zjevením. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. To mi všechno. Z toho vyrůstáme a čerpáme. Jako počátek je to nabité možnostmi. Ze začátku zatíž vyrůstá a rozvídí se, Všechno další. Si Mesiáš, syn boží. Na tomto poznání se bude dál stavět. Tato víra představuje sílu. Jakkoliv se to nezdá. Ani Šimon Petr není žádným superhrdinou. I on šlápne vedle. A hlavně bude pořád narážet na své limity. A v kritické chvíli dokonce Ježíše zapře. Také církev, postavená na Petrovi, není společností dokonalých a bezchybných. I ona naráží na své limity a dál bude narážet. A přece tato víra obstojí i proti samotnému peklu. Tím se myslí podsvětí, nebo hrob, nebo říše mrtvých. Řekové tomu říkali Hades. Proč tu ale Ježíš mluví o branách podsvětí? Můžou to být brány, jako brány vězení, pak by to znamenalo, i když uvíznete za hradbami podsvětí, za bránami podsvětí, výjdete ven. Žádné překážky ani brány podsvětí vás neoddělí od Mesiáše. Mohou to být také brány, odkud podsvětí podniká své výpady v podobě různých pohrom a hrůz. Když se otevřou brány podsvětí, Napadají mě brány morduru. Vždycky to znamená něco děsivého a nebezpečného. Co zase přijde? Nebojte. Žádné výpady ani hrůzy vás nepřemohou. Právě vaše slabost a zranitelnost se stává nositelem a dosvědčením Boží muci. To vede k bázni Boží. Právě proto cítíme takovou odpovědnost před Bohem. A tím se dostáváme k těm klíčům a moci rozvazovat a svazovat. Petrovo vyznání je klíčem k tajemství. Ani Petr však to tajemství nemá ve své moci. Petr ve vší skromnosti má klíč, aby otvíral. A to svazování a rozvazování znamená autoritu učit, vykládat, aplikovat a aktualizovat. Petra berou v nebi nesmírně vážně píše Jiří Mrázek ve svém komentáři. To je smysl těchto slov. Tato moc klíčů a svazování znamená obrovskou odpovědnost. Dávej pozor, Petře. Dávejme pozor, sestry a bratři, jak vykládáme a aplikujeme poselství písma. Ale v prvé řadě je to projev důvěry a zmocnění. Církvy, té malé církvičce, pošlapané a poplývané, jak říkal jeden můj učitel. Této církvi se dostává autority. A k čemu ji má? Aby otvírala království? A nebo aby zavírala, aby, nedej Bože, do něho nevlezl někdo nehodný? K čemu máme tuto moc? A jak ji používáme? To jsou ty otázky, které jsou tak důležité. Amen. Stry a bratři, s předkládejme své modlitby za svět a za církev.
0: Prosme za všechny, kdo vyznávají Ježíše jako na Božího a byli s ním spojeni křtem.
1: Amen. Amen. Prosme za představené církví, a ti moudře vedou a slouží k jejich růstu a jednotě.
0: Amen. Amen. Prosme za teologii a jejich službu, aby pomáhala porozumění písmu a životu víry v měnících se podmínkách. Amen. Amen.
1: Prosme se dialog v církvích, mezi církvemi navzájem i mezi církvemi a světem. Amen. Amen.
0: Prosme za dar naslouchání, porozumění a empatie. Amen. Amen.
1: Prosme za celé národy i rodiny a jednotlivé lidi, kteří touží pomíru, spravedlnosti, lásce a pokojném soužití. Amen. Amen.
0: Prosme za pokoření těch, kdo utlačují druhé a berou jim svobodu. Amen. Amen.
1: Prosme za ohrožené stvoření a životní prostředí. Prosme za dostatek čisté vody, za čistý vzduch a za společenství všech živých. Amen. Amen.
0: Prosme za oběti válek a násilí, za oběti totalitních a autoritářských režimů.
1: Amen. Amen. Prosme za lidi, kteří snášejí tělesné i duševní utrpení. Amen. Amen.
0: Prosme za ty, kterým chybí zázemí a bezpečí domova. A za ty, kdo nemají práci a střechu nad hlavou. Amen. Amen.
1: Prosme za ty, kdo si nevědí rady se svým životem.
0: Amen. Amen. Prosme za ty, kdo hledají sebe i své místo v životě a společnosti.
1: Amen. Amen. Prosme za naše farní společenství, za okolní farnosti i za zbory jiných křesťanských církví v našich obcích. Amen. Amen.
0: Pane, tvá přízeň trvá na věky, proto neopouštěj dílo svých rukou. Tobě buď chvála na věky věků.
1: Amen. Amen. Společně se ní modleme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemí. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje je království i moc, i sláva na věky. Amen.
0: Kriste, ty pronikáš do našich hlubin a vidíš naše očekávání. Ty víš, že ačkoliv jsme tě neviděli, milujeme tě. A třeba, že tě ještě nevidíme, vkládáme do tebe svoji důvěru. Přijměme nyní požehnání.
1: Kež vás Bůh provází a chrání.
0: Kéž Bůh svým duchem oživuje a posiluje vaši víru, naději a lásku.
1: Požihnej nás a celý svět mohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Amen.
0: Choďme ve jménu našeho Pána.
1: Bohu díky. Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači.
0: Děkujeme za to, že jste se k nám připojili.
1: Moc si toho vážíme.
0: Bez vás by to nebylo ono.
1: Sice se nevidíme, ani neslyšíme, ale i tak tvoříme duchovní společenství.
0: Přejeme klidné dny. Užívejte si léta, dokud je.
1: Kéž vás hospodinovo slovo provází.
0: Mějte se moc hezky. A za týden, první záříjovou neděli, se těšíme...
1: Naslyšenou.